0: Koşati. Haftalık Argos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Argos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Ağustos.
1: Radyo Ağustos'tan günaydın. Paris. ben Yetfart Tanziken. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Emel Mestusi, Nasien Palestina. E, Emel Mestusi'yi geçen hafta da çalmıştık. E, çok da beyni toplamıştı. Bu hafta bir şarkısını daha çalalım dedik. Çaldığımız şarkısı ise aslında orijinali başka, e, Nasien Alamo. E, bir e, roman şarkısı. E, Atsız yerlerden geldim, toprağım yok, anavatanın belirsiz e, diyor şarkıda. Emel Mesusi bunu nasiyen Palestina, Filistin'e uyarlamış, e, Filistinli göçmenlere uyarlamış, yerinden yurduna demiş Filistinlilere uyarlamış. Bu şarkıyla başladık. E, evet, bu hafta ne var programımızda? Birazdan Pakrates Dükkan'la odan sohbetimizi gerçekleştireceğiz Günlüğümüz yoğun. ikinci bölümde... E, Diyarbakır'ı uzanacağız. Diyarbakır Surp-Gelagoz Kilisesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor. Patrik Maşalyan da Türkiye meneri patiği geçen hafta içerisinde gitti orada bazı incelemelerde bulundu. E, surp Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu e, Ohannes Gafur Ohanyan ismi mahkeme kararıyla değiştirdi. Artık e, orijinal ismine kendi ismini o kavuştu ama biz onu Gafur Türkay olarak biliyoruz. E, o annes, e, Gafur Oğanya'na bağlanacağız. Son bölümde de Shalom e, Gazetesi yayın yönetmeni İvo Morinas konuğumuz olacak. Onunla da bu haftada maaş taşıdığımız PRT'nin yurt dışı gönderileri yaptığı e, astronomik, zam, astronomik zamlı konuşacağız. Çünkü bu zam, geçen hafta konuşmuştuk, bütün azınlık gazetelerini e, vurdu diyebilirim. Çok büyük e, faiz bir e, ekonomik e, sıkıntı yarattı. E, bunu konuşacağız İvo Morinas'la. E, Agos'un manşetinde dediğim gibi e, bu e, yurtdışı gönderi zammı vardı. Jamalak, Marmara, Apoyen, Matini gazetelerin yan yönetmenleri de değerlendirmelerde bulundular. Onların değerlendirmeleri de gazetemizde yer alıyor. Ben gazete içeriğini de e, program boyunca ara ara anlatacağım. E, pakre destutlarını daha fazla bekletmeyeyim ben. E, günaydın Pakret abi, Parlus. Parlus yetu artık, günaydın. Gündem yoğun dedik. Biz çarşamba günü gazeteyi bağlayıp gönderdikten sonra matbaaya. perşembe günü bir gelişme oldu. Ve e, Türkiye'li bir Ermeni'nin ilk kez kaymakamlık sınavlarının tamamen geçtiği ve artık atama beklediği bilgisine ulaştık. Bunu da zaten e, internetten, Twitter'dan, Facebook'tan duyurduk. Epey de yankı uyandırdı. Çünkü bu gerçekten e, haberlere yazdığımız gibi Cumhuriyet döneminde bir ilk biris biliriz. Osmanlı döneminde de bakanlar vardı açıkçası Türkiye Ermenilerinden ama o zaman da kaymakam olmayabilir ama Cumhuriyet dönemi için bunu kesin olarak söyleyebiliyoruz. Berk Acar, Saakendonya Lisesi'ni bitirmiş. Daha sonra bir Üniversitesi Hukuk Ülkesi'ni İngilizce bitirmiş ve e, niyeti kaymakam olmakmış. E, sevmiş bu, e, kendince bu mesleği ve sınavlara girmiş, hepsinde geçmiş kazanmış. E, duyduğumuz kadarıyla dediğimiz bilgilere göre de e, bir staj dönemi, yani artık e, İçişleri bakalım memuru oldu ama yine de bir staj dönemi e, gerçekleştirmesi gerekiyor. Buna benzer başka prosedürler de var. Dolayısıyla atanmasının hemen öyle 1-2 hafta içerisinde olmasın değil ama herhalde bir yıl içerisinde e, bekleniyor atanması diyeyim. E, neler söylersin Pakrit abi? Enteresan bir gelişme oldu Önemli bir gelişme oldu.
2: Tabii ki bu çok enteresan bir gelişme. Aslında hiç enteresan olmaması gerekirken çok enteresan bir gelişme. Niye hiç enteresan olmaması gerekir diyorum. Çünkü e, biliyorsun ki Cumhuriyet'in anayasasının ilk maddelerinden birinde herkesin din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin eşit olduğuna dair vurgu vardır. Ama bu hep sanki orada kalmıştır ve bugüne kadar hiçbir Ermeni kaymakam, vali veya benzeri devleti temsil eden görevde isime rastlamamıştık. Ee, ama burada bana ilginç gelen bir husus var. İsve gene rastlamıyoruz. Çünkü e, şimdi söz konusu olan e, genç bir insan ama ismine bakınca onun bir elbette olduğunu fark etmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Ee, bu da ayrı bir e, soru işaretleri oluşturuyor bir insan aklında. Tabii ki bunun gözden kaçmış bir şey olduğunu söylemiyorum. Çünkü bu tür konularda sürekli soruşturmalar vardır insanların soyu soku araştırılır ve o araştırıldığında da en azından şimdi senin de bahsettiğin gibi okuduğu okula baktıklarında Ermeni olduğu anlaşılacaktır ama gene de dediğim gibi bir listede bu işime rastlasak aklımızın ucundan bile geçmez ki bu işi taşıyan insan bir Ermenidir diye o da ayrı bir fasıl ama bu bir ilk cumhuriyet tarihinde bir ilk öncesinde de Dediğim gibi mutasarlı falan e, olmuş bir Ermeni de duymuş pek değildir. Bu e, sosyolojik de bir olay. Ermeniler de mutasarlı olmak için daha doğrusu günümüze gelecek olursak kaymakam olmak için herhangi bir e, girişimde bulunmazlar yaygın olarak. E, çünkü bir ön kabul vardır nasıl olsa beni kaymakam yapmazlar Ermeni halimle düşüncesiyle e, devlet memuriyetine ilgi göstermezler. Ama bu e, en azından politik bir tutum itibarıyla bana pek doğru gelmez. O yüzden ben her zaman hukuk okuyan genç insanlarla karşılaştığımda e, bu konuda salık veririm. Zaten e, bir başka değerlendirme yapacak olursak hukuku tercih eden Ermeni de azdır. Mesela tıp fakültesine gitmek isteyenler daha fazladır, daha heveslidirler. Hukuk okumayı seçenler... Oran olarak daha az olmuştur. Hatta siyasal bilgiler fakültesinin mülkiyeyi tercih eden hemen hemen yok gibidir. Hiçbir Ermeni lise mezunu üniversite giriş sınavı formunda oldururken mülkiye yazmayı aklından geçirmez. Aklından geçirecek olsa okuduğu okulun e, rehber öğretmeni veya müdürü onu uyarırlar ki oğlum sen yanlış bir tercih yapıyorsun bu pek olacak bir şey değil diye. Dolayısıyla bu öncelikle genç arkadaşı bu girişiminden ötürü kutlamak e, geliyor benim içimden. Bu cesur bir e, tutum alış, doğru bir tutum alış. Yani sen başvur da onlar onlarda olmaz desinler e, mantığı getirmiştim her zaman. E, burada bunun ilk defa e, cesaretle de uygun mantığımız geliyorum. O cesaretle ötürü e, bu genç arkadaşı kutlamak istiyorum. Söz konusu insan 26 yaşında hukuk fakültesini bitirmiş, avukatlık e, lisansını edinmiş, avukatlık yapmaya başlamış hatta. E, ve şimdi de bu kaymakamlık sınavlarını geçerek yani e, anladığım kadarıyla mülakat aşamasını da geçerek e, evet. bu hakkı kazanmış. Bu e, son derece üzerinde durmamız, düşünmemiz... Değerlendirmemiz gereken bir örnek oldu benim, benim açımdan. Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet, e, bu haberlerin haber dili taşımayacağı günlere inşallah ulaşırız. E, tabii biz erdem e, diyoruz bu, ama televizyonda
2: yani... da bu haberi e, gördüm ben bu arada. Hı hı hı. Akşam hal ana yani. haber dülteninde
1: e, e... gerçekleşti
2: diyerek bu haber e, televizyon haberlerinde de geçti.
1: Normal gerçekten yani bir de Ermeni diyoruz ama yani Rum ve Yahudi e, kaymakam da yoktu açıkçası. Yani azınlık toplumlarında.
2: Tabii tabii azınlık olarak dini azınlık olarak yoktur e, böyle bir şey.
1: Tabii tabii hatta ve hatta şunu söyleyeyim yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında bırakın devlet memuru olmayı e, bazı mesleklerde özel mesleklerde e, azınlıklara kapatılmıştı. 30'lar 40'lar için söylüyorum bunu daha sonra yavaş yavaş bu meslekler e, açılmaya başlandı. Bu bambaşka bir konu tabii. Diğer bir konumuz enteresan, bu hayli can sıkıcı bir gelişme yalnız bu sefer. Suriyeli göçmenlerin sınır dışı edilmesine tanık olduk. Niye? Bir sokak röportajında birileri diyor ki biz muz yiyemiyoruz, Suriyeliler muz yiyor, kuaföre gidiyor diye bir açıklama yapıyor. Orada hatta bir Suriyeli göçmen de var, diyor ki biz bunları bedava yapmıyoruz. İşte evinize gidin falan filan diyorlar. Bu sefer bunu alınan Suriyeliler e, internetten e, muzyeme görüntüleri, yani bu tuhaf e, saldırıyla bir şekilde kendilerince tepki gösteriyorlar. İnternette muzyeme görüntüsü paylaşılınca da e, 30 Suriyeli saptanıyor. Bunların 11'inin gözaltına alındığını ve sınır dışı etme işleminin başladığını gördük. Bu tabii gerçekten tepki gösterilmesi gereken bir şey. Yani insanların bu yüzden sınır dışı edilmesi, ee, yani bir ırkçılığa maruz kalmış bir sürü bir göçüm. Onlar da buna tepki olarak bunu yapmışlar. Ee, gerçekten e, yani kabul edilebilir bir şey değil benim düşünceme göre. Bilmiyorum sen ne dersin fakat abi?
2: <gülüyor> Bu e, gerçekten de ibretlik bir durum. Bir zihniyetin dışa vurumu anlamında. Senin e, çok masum anlattığı şey devlet tarafından nasıl görüyor, görüyor biliyor musun? <gülüyor> Provokatif amaçlı buz yeme eylemi gerçekleştiren Bak bak bak suç tanımı böyle provokatif amaçlı muz yeme eylemi. Yani düşünebiliyor musun ee, bir resmi makam e, resmi sıfat taşıyan bir makam bu satırlarla bir suçlama üretiyor ve bu suçlamayla insanların hayatına müdahale ediyor. 7 kişi yani 31 kişi galiba tespit edilmiş bu videoları e, çeken veya bu videolarda görüntüsü olan 31 kişi tespit tespit edilmiş. Bunlardan yedisi de sınır dışı edilmiş diye bir e, haber duydum. E, bu gerçekten de çok vahim bir durum. Yani e, zaten nice zamandır İçişleri Bakanlığı'nın e, siz e, gereğini yapın, yasadan sonra arkanızdan gelir e, açıklamasının tipik örneklerinden biri bu. Hiçbir yasada söz konusu olamayacak bir eylemi e, suç vasfına dönüştürüp İnsanların hayatı üzerinde oynamak bu büyük bir hoyratlık. Üstelik de her şeyin başlangıcı, e, ırkçı, e, ayrımcı bir e, ifadenin ifadeye tepki gösterilmesiyle başlıyor. Yani bu insanların herhangi bir şekilde tepki göstermeleri yasak aslında. Herhangi bir huzursuzluk belirtmeleri, rahatsızlık belirtmeleri başlarına her ne gelirse gelsin misafir oldukları için seslerini çıkarmamaları. İşte tam da burada zaten Türkiye'nin e, Suriye'den gelen insanlara veya genellikle Türkiye'nin doğusundaki coğrafyalardan gelen insanlara mülteci statüsü vermemesinin arka planını görüyoruz. Bunu yasal mülteci statüsü verdiğiniz bilgiden yapamazsınız böyle bir davranışı.
0: Evet. Ama misafir
2: e her şeyi yapabilirsiniz. Hiçbir yetki e, hukuki e, güvencesi yoktur o insanların artık ve canımız istediği zaman herhangi bir eyleminden rahatsız olduğunuzda hayatını karartabilirsiniz.
1: Evet ben e, bu tepkilere e, Suriyeli göçmenin tepkisine neden neden olan videoyu da izledim o sokak röportajını. Gerçekten Suriyeli göçmeni artık yani ellerle iterek gidin ülkenize gidin ne yapıyorsunuz burada gibi çok yani kabullenilmesi çok zor. E, görüntüler vardı orada. E, yani bu yanlıştan dönülmesini de e, buradan dile getirmek lazım diye düşünüyorum. Bir de şu var tabii. Diyelim ki muz yenilemiyor ama bu tepkinin herhalde yöneltilmesi gereken e, kişiler de Suriyeli göçmenler değil. E, sınır dışı etmek demişken bir gelişme daha damgasını vurdu bu haftaya e, Pakrat abi. Seban Nişanyan e, Yunanistan'ın Samos adasında uzunca bir süredir yaşıyordu. E, bir Toplantı için sanıyorum e, yurt dışına çıkmış, dönüşte e, Yunanistan onu e, ülkeye almamış. Sınır dışı dilini öğrenmiş dolayısıyla fakat e, neden sınır dışı edildiğini bilmiyor. E, yaptığı açıklamalarla bakılırsa e, Nişanyan Map diye birinin e, çalışması var onun. Yer ile ilgili epeydir çalıştığını biliyoruz bu konuda. Bilhassa Türkiye'deki yer nereden geldiğini araştırıyordu ve bulduğu bulgular daha çok iş işte Ermenceden, Rumceden Süriyancadan geldiğini, Kürtçeden geldiğini, Laca'dan geldiğini gösteriyordu. Aynısını Yunanistan için de yapayım demiş. Kuzey Yunanistan için bilirse. Bunların da Bulgarcadan, kimi zaman Türkçeden e, geldiğini saptayınca e, bu oldu diyor. Yani buna bağlıyoruz Sabah Nişanyan. Ama hakikaten bu da bir e, ciddi bir hak ihlali gibi gözüküyor. E, son verdiği röportajda Ermenistan pasaportu var ama daha karar vermedim. Samos'taki evleri de satmak istiyorum. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama bu konuda da eğer yardım edecekseniz bu konuda yardım edin diyor Sevan Nişanya. Dolayısıyla Türkiye'de zaten hukuki açıdan son derece zor durumdaydı. O yüzden zaten Yunanistan'a göç etmişti. Şimdi bir de böyle bir meseleyle karşı karşıya kalmış. Bilmiyorum sen neler düşünüyorsun Fakat abi?
2: Hukuki açıdan zor durumdaydı e, diyerek e, hafifleştirelim haf e, hafifleştirmeyelim. Hukuki açıdan Türkiye'de hapışana kaçkını bir adamdır. Şey. Tabii canım
1: yani evet. Yani, <gülüyor> Fiylen
2: gerçeklik bu. hapışana kaçkını bir adam. Adam İzmir'deki cezaevinden e, açık cezaevi olduğu için e, izin de çıktı ve bir daha geri gelmedi. Aynen Yılmaz Güney'in yıllar önce yaptığı gibi. E, zaten bu cezaevlerinin bir bir de budur. Her neyse mesela orada değil ama Türkiye'de selam düşen yani eğer kendi tahmin ettiği gibi bir sebepten ötürü e, vatandaşlıktan çıkarıldıysa istenmeyen adam ilan edildiyse esas burada düşünülmesi gereken şey şu yer adlarının ne kadar hassas bir şey olabileceği mevzusudur milliyetçiler üzerinde çünkü e, milliyetçiler e, hep yer adlarını e, siyasi haritaya bağlı olarak istedikleri gibi değiştirebilecekleri kanaatine sahipler. Türkiye'de de e, belki de yüzlerce yıllık geçmişi olan bir köyün adı Pat diye Yeşilova diye değiştirilebiliyor. Hiçbir anlam ifade etmeyen, hiçbir tanımı olmayan, sadece de coğrafi bir görüntünün o dakikadaki intibasından, izleniminden yola çıkılarak konulan bir isim. Ve o köyün halkı tabii o ismi Herkes bu tam adi eski ismi kullanıyor ama e, resmiyette artık e, geçerli olan isim budur diyorlar. Şimdi ben özellikle de Karabağ haberlerini e, takip ederken bu konuya çok e, ilgi duyuyorum çünkü e, orada kaybolmamak mümkün değil. Aynı yerin Türkiye'de ayrı. Ee, Ermenice'de ayrı, Azerice'de ayrı isimleri olabiliyor. Bir yer üç farklı toplum tarafından üç farklı isimle anlıyor olabiliyor. Bunlar kapılarındaki esas unsur tabii ki milliyetçilik ve bu milliyetçilikten e, Türkiye devletinin görevlileri de müjdarip, Ermenistan devletinin görevlileri de müjdarip, belli ki Yunanistan devletinin görevlileri de müjdarip, herkes e, bölgede eğer Makedonya ise oradaki Türkiye isimleri Yunancalaştırmak, eğer Türkiye ise Yunanca veya Ermenice veya Kürtçe isimleri Türkleştirmek veya Süryanice isimleri Türkleştirmek, Ermenistan'da ise yine aynı şekilde Türkçe veya Ermenice olmayan isimleri Ermeniceleştirmek için büyük bir seferberlik içerisinde bu belki de küresel anlamda yani küresel demeyelim ee, evet küresel anlamda bütün insanlık adına son derece yanlış bir şey yani oranın isminin oranın tarihiyle özdeşleşecek bir yeri vardır söz konusu yer her neresiyse ve buna e, müdahale etmek böyle yapay uyduruk isimlerle müdahale etmek son derece yanlıştır yani isimler telaffuza bağlı olarak e, zaman içerisinde deforme olabilir Polis şefi Bolu olur. Ee, buna bir şey dediğim yok. Ama e, ısranla e, değiştirmek, e, millileştirmek son derece yanlış bir şey. Ama bunu yapanlar gurur duyarak yapıyorlar işin tuhafı. Ve Seva'nın da bunları ortaya çıkarması, sizin şöyle dediğiniz yerin adı eskiden böyleydi demesi Türkiye'de de rahatsızlık yarattığı gibi Yunanistan'da da belli ki Aynı zihniyette
1: rahatsızlık yaratıyor. Evet Yunanistan bu konuda bir isim açıklama bildiğimiz kadarıyla şu güne kadar yapmadı. Ama bu Seben Neşe'nin tahmini olarak biz de bunu bir veri olarak alıyoruz. Ben de her zaman şunu söylüyorum. E, Türkiye için bilhassa size mantıksız gelen bir isim varsa e, yer olarak söylüyorum. Mutlaka yavrumcadan ya, ya Ermenceden ya başka bir dilden gelmiştir. Mesela Silivri'nin eski ismi. Silivri mantıksız geliyorsa e, bakın zaten Serebriya. İşte Ereğli size tuhaf geliyorsa aslında Herakli yolundan geliyor. İki telli diye bir semt var mesela. İki telli bir mantıksızlık var değil mi? Yani iki telli diye bir şey olamaz. Evet çünkü Rumca ismi iki bir Rum köyü eski gibi gibi bunlar da ben dinleyicilerimize öneriyorum. Pakrı tabi böylece bu haftalık sohbetimizin sonuna geldik biraz. Bir iki dakika da geç girdiğimiz için iki dakikada oradan gitti süremiz. Bir önceki programın uzun olmasından dolayı. Dolayısıyla... Ee, teşekkür ediyorum sana. Ee, kolay gelsin Akbarik çalışmalarda.
2: Sağ olasın teşekkür ediyorum. Sana da iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Görüşürüz. Evet bu hafta teşekkürler. Bu hafta e, biz her zaman e, kadın konumuz mutlaka olsun diye uğraşırız ederiz. Bu hafta öyle olmadı. Konular ve konuklar öyle denk geldi ama hiç olmazsa şarkılarımız kadınlardan olsun dedik. E, programın başında Emel Mesusü'den bir, çal... evet. bir şarkı çalmıştık. E, Nasien palestine değil. Şimdi şarkının e, Yunanca versiyonunu dinleyeceğiz. Bu sefer Eleni Vitali'den, o da çok güzel bir ses, o da Yunanistan romanlarından bir ses. Eleni Vitali bu sefer şarkının ismi, yani orijinali Nasien Alamo'ydu, ona daha yakın bir isim, Balamo e, şarkının ismi. Eleni Vitali'yi dinleyelim, e, daha sonra bir reklam arası, daha sonra Diyarbakır'a uzanacağız. Evet, Radyo Agos devam ediyor.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümle Diyarbakır'a uzanacağız. Türk Yenemeleri Patriği e, Saak Maşalyan hafta içi, e, salı günü e, Diyarbakır'a bir gezi düzenledi. Patrik olduktan sonraki ilk gezisiydi bu. E, hem yenileme çalışmalarını süren e, Surp Gelagos, Diyarbakır Surp Gelagos Kilisesi'ndeki çalışmaları inceleden diğer mezarlıklarla kiliselere baktı, e, resmi makamlarla temaslarla bulundu ve eee Surp Galagos Kilisesi ile ilgili çalışmaların yolunda gittiği yönünde Patrikhanede bir açıklama yapıldı. E, Patrik Başhayrana gezisinde e, Surp Galagos Kilisesi yönetim kurulu üyeleri e, Ergun Ayık, eee Ovanes Gafuruhan yan e, eşlik ettiler. Şimdi eee Ovanes telefon attığımızda, Günaydın Gafur abi.
3: Günaydın. Merhaba. İyi merhaba.
1: Merhaba. E, hoş geldin yayınımıza. Şimdi şöyle başlayacağım ben yayınımıza senin ismin aslında nüfustaki ismin e, ve resmi olarak ismin Gafur Türkaydı. Biz seni yıllarca öyle biliyoruz tabi Diyarbakır Ermenilerindesin, Ermenilerindensin. Ama malum koşullar, e, tarihsel koşullar icabı ismin Gafur Türkaydı. Düz seninle telefonda konuştuğumuzda bu yayın için. Bu arada dedi benim adım artık e, mahkeme karayla değiştirdi. Oannes Gafur o Hanyan e, oldu dedin yani özüme döndüm e, anlamında söyledim bunu. Bu süreci kısaca istersen öyle başlayalım yani kilitseleme oluyor ne bitiyor bunlara geçeriz ama bu çünkü evet. Diyarbakır ermenileri içinde simgesel bir durum önemli bir durum evet. istersen evet. öyle başlayalım aile evet. ismine mi geri dönmüş oldun anlat istersen biraz abi evet,
3: e, tabi teşekkür ederim e, şimdi e, uzun zamandır e, Diyarbakır'da tabi bu isim meselesi malum yani. Musulmanlaştırılmış sonradan işte kendi dinine dönen ya da dönmeyen isim meselesi biliyorsunuz malum. <Gülüyor> ee, bizim benim de Abdurgafur Türkaya olarak e, isim geçiyordu yıllardır ve çocukluğumdan <Gülüyor> beri. Ben de uzun zamandır bunu böyle değiştirmek istiyordum. Ee, bu bir kanun çıktı ee, işte isim değişikleri ömracat edilebilir diye e, baktığımızda biz baktık. E, meğerse bizim olmuyormuş dolayısıyla mahkeme kararına başvurduk ee, hı hı. ve e, Abdülgafur Türkay olan ismi Ohanes Gafur Ohanyan olarak mahkeme kararıyla bir seneye yakındır hatta bir hı hı. sene oldu değiştirmiş olduk yani e, Ohanyan bizim çok eskiye dayanan soy ismimiz dolayısıyla eski soy ismimizi alalım dedik ve isim de Ohannes Gafur Ohanyan olarak mahkeme kararıyla düzeltildi bir senedir bu isimle bütün kayıtlarda ve devlet kayıtlarında da böyle geçiyor.
1: Evet, biz e, yıllardır e, sana e, Gaffur Türkoğlu olarak hem haberlerde hem de yayınlarımızda e, öyle hitap ediyorduk. Artık o anne is Gaffur, olarak hitap edeceğiz? E, Diyarbakır'da e, Diyarbakır'da bu aslında ne yazık ki biraz da e, yaygın denebilecek bir durum çünkü orada e, yani bütün bölge için söylemek lazım tabii bunu. Ee, Müslümanlaşmış ve da Müslümanlaştırmış Yemeni sayısı hiç de az değil. Ee, dolayısıyla e, son zamanlarda böyle e, kararlarda gerek vaftiz gerekse isim değiştirme eski isme geri dönme, eski aile ismine geri dönme gibi kararlarda alınıyor. Ee, hayırlı olsun diyelim sana Gafur abi o zaman. O teşekkür Gafur, Gafur gene duruyor ama ikinci isim olarak e, o da e, aslında. Gafur
3: hatta genç Hakim Bey de e, güldü dedi Gafuru da çıkaralım mı falan. <gülüyor> Gafuru çıkarmadık çünkü artık herkes Gafur'u bir, bir şekilde biliyoruz kardeşimizde zaten. Böyle <gülüyor> bir konu
0: evet.
3: olur diye düşündüm e, ama esas Ohanes Ohanyan olarak daha çok algılayabiliriz ama
1: Gafur da duruyor. Duruyor, tamam. Evet. Peki anne, peki annesi abi, e, Salı günü, e, Patrik Maşarlayan günü birlikte bir ziyaret yaptı e, Diyarbakır'a. E, işte, Valiyle görüştü, kaymakamla görüştü, belediye başkanıyla görüştü. E, Surp-Gilagoz Kilisesi'ndeki çalışmaları inceledi. E, daha sonra Surp-Sarkis Kilisesi, ki o da e, eski bir Ermeni Kilisesi. Fakat onun durumu hakikaten çok iç acıtıcı. Gerçekten harap vaziyette ve... E, önce Surp Gragos'la başlayalım. E, çatışmalı dönemde yani Surp Gragos'un açılışı yapıldı bundan 5-6 yıl kadar önce büyük e, emekler verildi, büyük paralar toplandı. Çok iyi bir e, yenileme çalışması yapıldı. Evet. Ayinler yapılıyordu. E, yani çünkü Orta Doğu'daki en büyük kiliselerden bir tanesi e, Diyarbakır evet. Surp Gragos'lu Mir Kilisesi. Biz de geldik e, büyük bir e, heyecanla geldik. E, kilisenin içinde ayinlere e, tanık olduk. Fakat bu çatışmalı dönemde 2015-2016 gibi başlayan çatışmalı dönemde e, ne yazık ki kilise kilise tahrip oldu. E, sadece kilise değil aslına bakarsan bütün o e, Ermeni Mahallesi dediğimiz Hançepek Mahallesi'deki birçok ev tahrip oldu. Şimdi e, hükümet bu kiliseyi yenileme kararı almıştı. Sadece Ermeni kilisesi değil bir e, Keldal Kilisesi de var sanıyorum hemen yakında. O ikisini zaten yenileme çalışmaları için e, kaynak ayırmıştı. Bu çalışmalar da 2019'dan beri sürüyordu. E, Fatikarenin Ayren'in resmi açıklamasında Facebook'tan yaptığı resmi açıklamada fotoğraflar da var bilgiler de var. E, önümüzdeki bahara hatta yetişebilir e, açılışı deniyor. E, ne durumda çalışmalar? E, Maşal'da ne diyor ki aslında uygun yürütülüyor. Bunu memnuniyetle karşıladık diyor. E, biz e, bile senden dinleyelim. E, çalışmalar ne e, alemde?
3: Şimdi böyle kısa ben de değineyim. Şimdi malumunuz o çatışmalı ortamdan sonra sizin de dediğiniz gibi çok büyük emeklerle çok büyük paralarla ee, uzun yıllar yıkık kalmış Surgiragos Kilisesi'ni e, onarmıştık cemaatin yardımıyla, Ermeni halkının yardımıyla. E, çok da iyi bir atmosfer yakalanmıştı, ayinler yapılıyordu. Her şey yolundayken maalesef e, o üzüntü verici, işte, çatışmalı ortam o mahallede gelişince maalesef e, Surgiragos de çok büyük zararlar görmüştü. Tabii e, orada şöyle bir sıkıntımız var yalnız. E, şimdi biliyorsunuz e, azınlık vakflarına ait kiliseler ve e, şeyler e, eğer vakfın e, adına kayıtlıysa e, devlet tarafından pek onarım ya da yardım yapılamıyor. Böyle bir hı hı. E, şey var bir genelge mi yayınlanmış zannedesin 1936 azınlık vakflarına e, ait mal beyanlarla ilgili. Dolayısıyla e, bizim böyle bir sıkıntımızdan kaynaklı çok uğraşmamıza rağmen maalesef bir türlü başarılı olamıyorduk. En son e, Bakan Bey'le, Çevre Şehircilik Bakanı'yla e, o zamanın patrik vekilimiz gidip görüştüğünde e, bunu kendilerine izah etmiştik. Sağolsunlar o vesileyle yardımcı oldular. Sonra geldiklerinde yanı başımıza dediğiniz gibi duran e, Keldanik Lisesi'ni de, e, rica ettik dedik yani bunu yapmışken bu boynu bükü kalacak burada işte mahallede yeni bir konseptle zaten inşa edildi e, falan sağ olsunlar e, onu da kattılar dolayısıyla e, kattılar işte ihale aşamasına getirdik tabii o arada da biz bir ricada daha bulunduk kendilerinden e, şunu dedik e, e, bizim lisenizi yapan müteahhitimiz var. O onarım işlerini çok iyi yapıyor. İşte Diyarbakır'daki ulu camii de yaptı, bizim kilise yaptı, on gözlü köprüyü falan. Ee, eğer imkanı varsa bu arkadaş çok güzel yapıyor dedik. Sağ olsunlar kırmadılar. Dolayısıyla o müteahhit yaptıktan sonra Zülfikar Bey e, bizim içimiz çok rahat oldu ve özüne göre yapılıyor gerçekten çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Sağ olsunlar şimdiki vali Bey e, de çok duyarlı, hep böyle gelip terk ediyorlar, takip ediyorlar. Dolayısıyla o açıklamalarda da olduğu gibi özüne e, uygun bir şekilde onarılıyor. Çok güzel bir onarım geçiriyor. E, ve e, zaten e, ihale süreci de 2022'in başı bitecek diye bir ihale süreci var. E, dolayısıyla e, gerek Vali Bey'le gerek e, vakıflar Bölge Müdürü'yle çünkü vakıflar Bölge Müdürü üzerinde yürütülüyor. Çevre Şehircilik e, ödeneğini tahsis etti ama esas ihale sürecini Vakflar e, Genel Müdürlüğü, dolayısıyla bizim Diyarbak'taki Bölge Müdürlüğü üzerinde yürüyor. Kendilerine yaptığımız e, görüşmelerde e, işte ihale süreci zamanında bitireceklerini beyan ettiler. Sonra e, de geldiğinde işte Vali Bey dediğimiz gibi ziyarete gidildi. E, sonra Kaymakamı ziyaret edildi. Vakflar Bölge Müdür Vekili ziyaret edildi. E, o görüşmelerde de yapılan görüşmelerde de e, bunun e, o tarihlerde biteceği muhtemeldir ki Ocak hı hı. Mart gibi biteceği işte malum bizim zadiyemiz var e, Paskalya bayramına da bunu yetiştirirsek birleştirirsek çok güzel anlamlı olur diye kendileri böyle bir karar aldılar almışlar hı hı. E, valilik tarafından e, ya da o çevre devlet e, şeyleri tarafından hı hı. dolayısıyla bizim için de çok e, mantıklı ve cazip geldiği için eğer büyük bir aksilik olmazsa e, zadiye yetiştirilecek ve böyle güzel görkemli, inşallah eski günleri aratmayacak böyle tekrar ayinlerin yapıldığı, tekrar cemaatin kendine bir mekan olarak içinde bulabildiği, kendini ifade edebildiği o eski günle kavuşacağını böyle özlemle bekliyoruz.
1: Evet çünkü ben biliyorum 6 yıldır yani 2016'dan beri Diyarbakır-Emeni toplumu da bayramlarını işte yılbaşı olsun Paskal'li olsun. bayramlarını kilisede de kutlayamıyor. Nerede kutluyordunuz? O e, adı, yani gerçekten yıldır. çok
3: ciddi bir sıkıntı çektik o vesileyle. Yani sonuçta şöyle bir fırsat yok bizde. Yani hepsi bir tane kilisemiz var ve o kilisede ayinlerimizi, etkinliklerimizi, bayramlarımızı işte bütün etkinliklerimizi orada yapıyorduk. Hani ikinci alternatifimiz olmadığı için yani şöyle bir espriyle anlatırsak şimdi diyelim ki bir cami onarma alındığı zaman işte Müslüman ahali ne yapar? Berideki camiye gidebiliyor. Yandaki camiye gidip tekrar dini ibadetini yapabiliyor. Bizim öyle bir fırsatımız olmadı maalesef. Dolayısıyla zaten ibadet ayin hiç yapılmadı. Yani 2015'ten bu yana ne kadar oldu? 6 yıl oldu. Hiç ibadet falan yapma zemini zamanı şey imkanımız olmadı. Ha, biz ne yaptık? İşte bayramlarımızı çok daha e, taplantılarla işte bir restoran kiralamak suretiyle ya da bir kafede ya da işte bir araya gelebileceğimiz bir, bir zemin e, yaratmaya çalışarak e, bir araya gelmeye çalıştık. İşte çok az ama çok kısıtlı oldu. Çok sıkıntılı hmm. da olsa böyle tek türk böyle şeylerimizi yaptık, yapmaya çalıştık. Ama dediğim gibi şu anda heyecanlıyız ki Diyarbakır Cemaati olarak e, kilisemiz açıldığında en azından kendimizi içinde bulabileceğimiz bir mekan ve siz de gelip gördünüz Orta Doğu'nun M.C.M. Evet. Kilisesi dolayısıyla çok önemli ve anlamlı bizim için e, bekliyoruz. O heyecanı inşallah en kısa sürede sizleriyle böyle herkesi de muhtemeldir ki bu arada daha henüz duyurusu ya da tam tarihi bellemiyor. Patrik'a ne de zannedersem Patrik de bunun üzerinde evet. yoğunlaşacak. Tarihleri belledikten sonra böyle e, duyurular yapılır. Herkes yine o anlamlı şeyleri, açılışları hep beraber inşallah yaparız diye düşünüyoruz.
1: Evet, ikinci bir mekan derken aklıma e, Surpriz Arkes Kilisesi geliyor. Çünkü e, Patrik Maşeghan'ın girişinde de Surpriz Arkes Kilisesi'ne gidildi. Sizi de sanıyorum beraberdeniz. Surp Sarkis Kilisesi de aslında önemli kiliselerden bir tanesi Diyarbakır'da, sürü içinde. Fakat onun durumu çok harap. Ee, Perşembe günü başka bir vesileyle biz Patikada bir toplantı vardı. Ee, Ermeni basının sorunlarının konuşulduğu bir toplantı vardı. O Olur. vesileyle yani önceki gün e, beraberdik, sorduk. Yani Surp Sarkis'in durumu çok kötü. Yani yıllardır böyle zaten biliyoruz. Onunla ilgili e, ya onunla ilgili şöyle bir şey söyledi, e, vali de hani bununla ilgili ne yapılabilir diye bir talimat vermiş yakındakilere ama e, çok tabii e, bayağı harap vaziyette, bu da evet, açıkçası evet. insanın biraz içini acıtıyor ama Subsarkis Kilisesi ile ilgili bir umut e, doğdu mu sizce yoksa bir de çok para lazım dedi? E,
3: Şimdi şöyle e, ben hemen onu da kısa biraz anlatayım, biz Vakfı Yönetimi tamam. olarak ee, yıllardır bir taraftan da ona nasıl bir çözüm üretiriz? Ya dediğiniz gibi gerçekten işler acıtıcı bir durumda. Ee, durum baya sıkıntılı, çok harap vaziyette. Ee, Hı -hı. Çok uğraşıyoruz. Nasıl onun için bir çözüm üretiriz? Ee, onun da e, şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda çok bir yol alamadık maalesef. Hı -hı. Ama... E, bu ziyaretlerden önce bizim vakıf yönetimi olarak valilikle falan yaptığımız çalışmalarda bir yere kararlaştırmıştık. Yani buna nereden başlayacağız? Bu, bu işi nasıl bir ucundan tutarım gibi çok tartışmalar ve toplantılar yaptık. Sonuç şöyle bir yere varıldı. Bu son ziyaretle de biraz daha şekillendi. Şimdi o işin önce bir projelendirme çalışması yapılması lazım, hı hı. projesi çıkması lazım. Projesi çıktıktan sonra hani işin finans kısmını e, tartışabiliriz noktasına gelince ve o zaman buradan başlayalım dedik. Sağ olsun Vali Bey de bu ziyarette dedi ki biz e, işte e, röle ve, ve e, şey bu onarım işlerine bakan e, birimin müdürünü de çağırmıştı. Onlara talimat verdiler. Siz böyle bu bu kiliseyle ilgili. Bir role ve, ve şey, projelendirme çalışmasını yapın, hazırlayın ve anıtlar kurulundan geçirin. Malumunuz tabii 600-700 bin TL'de sadece o projelendirme aşamasına giden para gidiyor yani. Dolayısıyla o çok anlamlı, önemliydi. Sağolsunlar Vali Bey bu konuda baya hassasiyet gösterdi. Dolayısıyla şimdi biz de elimizdeki o konu, bilgi, belge, bilgi ne varsa, dokümantasyon ne varsa belki İstanbul'daki çevrelerden de istifade etmeye çalışacağız ee, bu kiliseyle ilgili. Ve özüne dö dönük bir role ve, ve e, bir projelendirmeyi yaptırıp e, Antarkt Kurulu'ndan geçirecekler. Muhtemelen 3 4 beş ay geçer. Dolayısıyla bu çıktıktan sonra işin fotoğrafı önümüze gelecek. Bu çok önemli bir aşama, umut verici bir durum aslında. Dolayısıyla hani bu iş artık o saatten sonra bu ne kadara onarılır, ne yapılır, ne edilir? Vali Bey sağ olsun dedi biz bunu çıkardıktan sonra tekrar sizlerle oturup konuşalım. İşin finans boyutuna bakalım. Biz valilik olarak ne katkı sunabiliriz? İşte bakanlıklardan bunun çalışmasını yaparız ki e, ilgili bakanlıklardan ne kadar katkı alırız. Belki siz cemaatten bir miktarda siz bir şey yapabilir misiniz diye e, gibi bir çalışma yürütebiliriz demişti. Dolayısıyla biraz umutlu bir çalışma oldu. Yani daha önce yürüttüğümüz çalışmayı bir şekilde böyle biraz somutlaştırıldı bu toplantıda. Çok anlamlı oldu. Yani umut ediyoruz ki bu kiliseyi de ayağa kaldıracağız. Çünkü böyle cenaze gibi ortada duruyor. O çok, hı hı. bizim cemaat için çok anlamlı ve önemli bir mekandır. Böyle bir, Ama bu arada böyle aklıma gelmişken Onunla ilgili zannedersem yani Açıklamasına yapmakta fayda var Şimdi o kilise Şöyle bir de olumsuzluk yaşadık evet. Kilise 2019'un Yıl başına doğru O zaman O bölge hepsi kapalı olduğu için Genelde bu tarihi mekanlarda O tarihi taşları Çalma şeyi vardı 2019'daydı ya, sonlarına Doğru zannedersen ee, hı hı. Ve o zaman e, bizim Kilisenin taşlarını da çalmaya çalışmışlar O zaman bir 16 yaşındaki Bir çocuk e, maalesef e, Böyle üstte e, evet. Kemer Ve onu belki anlatmıştık size Şimdi kemerlerinin altındaki taş çekmek suretiyle. <gülüyor> Kemer üstüne düşmüştü bir ay komada kalmıştı. Şimdi bir gelişme de şöyle oldu. O çocuk bizi hiç asla mahkemeye vermemiz gereken yerde. Biz de hani çocuktur komada kaldı gibi biraz duygusal davrandık. Ama o çocuk şimdi vakfı mahkemeye vermiş. Tazmada davası açtı ve ceza davası hakkımızda açmış. Şimdi öyle de bir mahkememiz sürüyor. Orada da öyle bir sıkıntımız var. Yani onu da vali beylere falan ilgili makamlara anlatmıştık. Bu vesileyle Hı. sizlere de paylaşmış olayım diye
1: düşündüm. Evet, bu Hı. olay Sub-Gelagos'ta mı oldu, Sub-Sarkis'te mi oldu bu çocuğun yaralanma? Sub -Sarkis'te. Sub -Sarkis'te oldu. Evet.
3: Polonlar, evet, e... moronlar da düştü yani şimdi
1: bir kısmı. Hı -hı. Peki, e, sub ile ilgili de dolayısıyla e, temkinli bir iyimserlik e, içinde e, olabiliriz evet, diye anlıyorum. Evet Evet, evet. evet. Peki son 1-2 dakika içerisinde o zaman size e, o annes abi şunu sorayım. Diyarbakır Ermenileri ne alemde? Yani koronayı nasıl geçirdiniz? Bir ara geçen sene çünkü çok e, Diyarbakır'dan şey geliyordu. Sayı çok artıyor, e, korona sayısı çok artıyor e, gibi e, veriler geliyordu. Şimdi biraz e, aşağı açısından e, Diyarbakır halkı açısından tabii ama tabii Diyarbakır Ermenileri açısından kayıp verdiniz mi? Nasıl geçirdiniz pandemi dönemini onu da sorayım size.
3: Yani bizim şeyden pek böyle Hı -hı. böyle hemen bir arada böyle düşünüyorum. Hı -hı. çok Tabii malumunuz Diyarbakır'da ve Türkiye'de bu şey meselesi çok sıkıntılı. Hepimiz Hı -hı. bizler de çok sıkıntı çektik. Ama kayıp anlamında evet kayıp anlamında böyle cemaatten böyle birkaç kişi verildi vefat oldu. Hı -hı. Malum çok sıkıntılı. Diyarbakır rakamları da çok kötü. Bizde de oldu. Ee, ama genelde böyle daha önce kronik hastalıkları olan, yaş hı. ileride olan birkaç zannedersem 3 kişi civarında, evet evet böyle hatırlamaya çalışıyorum. 3 kişi civarında e, vefat oldu Ermeni cemaatıyla
1: ilgili. Bunu tabii niye söylüyorum? Zaten çok küçük bir cemaat, e, bir cemaat. Bir de, bir, tüp, e, korona, bir de bu tip korona benzeri vakalar e, bir darbe daha vuruyor o açıdan sonra. Maalesef,
3: sordum. maalesef. Evet, ee, evet, ama bu evet. söylediğim öyle hani Müslüman Ermeni, e, boşluğuna cemaatle ilgisi alakası olan gidip gelen e, böyle bir şeyde olduğu ama Hı -hı. E, hastalık geçiren birçok, ben de dahil olmak üzere birçok arkadaşımız geçirdik, atlattık. Birçoğu da atlattı. E, malum e, çok ciddi bir etkilenme de oldu yani.
1: Hı -hı. Tamam, peki. Ohanes Gafur Hohanyan e, ya da Diyarbakır'a gidip gelenlerin e, belki hatırlayacağı ismiyle e, Gafur Türkay, e, yayının başında söylemiştik. Mahkeme kararıyla eski aile isimine döndü. Ohanes Gafur Hohanyan, Diyarbakır Sürp Gelagos Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi e, konuğumuzdu. Sürp Gelagos Kilisesi'ndeki yenileme çalışmalarını konuştuk. Sürp Sarktis Kilisesi'nin durumunu konuştuk. E, çok teşekkürler Ohanes abi yayına katıldığın için. Sağ olasın. Çok
3: teşekkür. Teşekkürler, iyi yayınlar. Ben de teşekkür ediyorum
1: bu fırsat. Teşekkürler. Kolay gelsin. Iyi yayınlar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür abi ediyoruz. Abi. Evet, ee, Evet. Radyogos e, devam ediyor. Radyogos'ta e, içeriğinden de biraz bahsedelim demiştik. Yayının başında çok bahsetmedik. Bu haftaki Agos'un içeriğinden. Mahşette de dediğim gibi ki birazdan e, İvoş, e, İvo Molinas'la konuşacağız. E, bu yurt dışı gönderilerine yapılan zam e, çok büyük bir darbe vurmuş azınlık basında. Mahşetimizde bu konu var. Onun dışında tabii ki e, Ermenistan-Türkiye'nin mesela normalleşmesine dair gelişmeler var. ilginç bir gelişme oldu. Ermenistan'a yanında Cumhurbaşkanı Sarkisyan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Buna dair detaylar var. Ekonomi malum dolardaki yükseliş herkesi vuruyor. Ekonomist Ali Ağlayo ile bir röportajımız var. Arka sayfamızda yine ordulu bir Ermeni ailenin hikayesi hoş bir hikayesi var. Daha önce Paşoğlu konuğunu yazan arkadaşımız yazdı. İnsan Hakları Günü Demi sayfamız yine bu hafta dolu dolu e, kültür sanatta Sevan Ataoğlu e, Gomidas oyununu, yolcu tiyatrosunun Gomidas oyununu izledi, kaleme aldı Agus için. E, Gomidas oyunu daha önce e, premierini yapmıştı aslında iki yıl kadar önce. 22 Ekim'in Gomidas'ın e, ölüm yıl dönümü olunca e, tekrar e, ve pandemi dönümüne geçince tekrar sahnelemişlerdi. İkinci bir premier oldu yani. Sevanatoğlu da e, Gomidas oyununu e, izledi. Bu arada kaçıranlar için de söyleyeyim. E, 12-13-14 Kasım'da Gomidas oyunu, Yolcu Tiyatrı'nın Gomidas oyunu yine Vorvosfor Osmanda Kumkabı'da e, sahnelenecek. E, bunu da buradan duyurmuş olayım. Evet... Radyogos, Radyogos devam ediyor. Ağustosun içeriğinden yine program boyunca duyuruları yapacağız ama şimdi bir şarkı çaldım tekrar. Ana Alkay'de, İspanyol bir müzisyen, kemancı aynı zamanda. Daha önce de çaldık Radyogos'u Ana Alkay'deyi. Ondan bir şarkı dinleyeceğiz Forge de Primavera şarkısını dinleyeceğiz Analka'yı da burada Orta kalma bir Enstrüman, nikel harp ilikleri. Yani kemana çok benzeyen ama Şekli çok farklı Bir enstrüman çalıyor Bu biraz da tevafuk oldu aslında Bu performans canlı bir performans Ve Toledo'da kaydedilmiş bir performans Suriç'ini torada yapacağız diyorlar bir zamanlar. Böyle de bir e, şey oldu, bağlantısı oldu bu işin. Evet, anaal kaydayı diyelim. Daha sonra reklam arası, daha sonra e, İvam Onyans'la, Şalom Gazetesi'nin İvam beraber olacağız. Evet, Radyo GOS devam ediyor.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo GOS devam ediyor. Radyo GOS'un bu bölümünde e, iki, iki haftadır azınlık basınını e, uğraştıran, sıkıntıya sokan bir gelişmeyi konuşacağız. Ee, yani belki bazı okurlarımız diyecektir ki yani işte postaya zam gelmiş. Hani ne var bu kadar büyütülecek diyecektir ama hayır böyle değil gerçekten. Çok astronomik bir zam geldi ve sadece Ağustos'u değil sadece diyelim ki birazdan konuşacağımız e, yayın yönetmeni İvam konuşacağımız Şalon e, gazetesinin değil e, Jamalak, Marmara, e, Paros, e, Apoyomatini e, rumbasından bütün bu gazeteleri çok zorlayan bir kararla karşı karşıya kaldık. Çünkü %500'e varan zamlar yapıldı. Yani bizim gazetelerimiz aşağı yukarı işte haftalık seher 7 lira, 8 lira, 9 lira civarında. Günlük gazeteler daha ucuz. Diyelim ki bizden yola çıkacak olursak bizim gazete 7 lira. Biz onu 5 liraya gönderiyorduk bugüne kadar Avrupa'ya. 35 liraya göndermemiz lazım şimdi bir gazeteyi aboneye. Bunun karşını aboneden istemek de hayli güç açıkçası. Bunu karşılamamız da hayli güç. İki haftadır ne yaparız, ne ederiz diye kafa yorup duruyoruz. Ee, evet, e, şimdi Şalom gazetesi gelen yayın yönetmeni İva Morinas hattımıza. Günaydın İva Bey, hoş geldiniz.
0: Günaydın İva Bey, nasılsınız? Kolay gelsin.
1: Teşekkür, teşekkürler, size de kolay gelsin. Siz de... Telefonda konuşup bu kadar çıktığı zaman zaten siz de ya ne yapacağız e, diyordunuz. E, sizden dinleyelim yani ben bunu e, şöyle bu tabi sadece ekonomik bir konu değil. Onu da söyleyeyim so sözü size bırakmadan önce. Sadece ekonomik bir konu değil bu aslında azınlık toplumların tarihiyle ilgili bir konu. Çünkü Türkiye'den gitmek zorunda kalan çok fazla sayıda Ermeni, Rum, Yahudi şöyle ya da böyle ya da giden ya da gitmek zorunda kalan çeşitli nedenlerle Türkiye'den e, dışarı giden, yurt dışına giden e, birçok bu toplumun, bu Türkiye toplumunun mensubu, e, ülkeleriyle aralarındaki bağı belki de sadece böyle kurabiliyorlar. Yani işte e, biliyorlar, onlar da internetten okumayı biliyorlar ama gazete gelsin, bir hafta geç gelsin, gerekiyorsa e, ama ben bazı gazeteyi bir okuyayım, toplumla aramdaki bağ e, hiç olmazsa bu yolla kuryayım diyen e, okurlarımız var bizim. Yani Ermenilerin var, Rumların var, tahmin ediyorum, Türkiye yağı toplumunun da vardır diye düşünüyorum. Ki siz de etkilendiğinize göre bu durumdan. E, evet. diyerek sözü ben size bırakayım İbo Bey.
0: Yani dediğiniz doğru özelliğimiz bizim yurt dışında diğer Türk ulusal gazetelere göre çok daha orantısal olarak daha, çok daha fazla yurt dışı biz olmasından da kaynaklanıyor. Yani bu bu zorluk diyelim. E, dediğiniz gibi İsrail'de, Amerika'da, Fransa'da göç e, etmiş zamanında Türkiye'ye veri e, bu e, gazete kağıdını okumak için e, dijital yayını tercih etmiyor. Gazze istiyor ama şimdi öyle bir durum oldu ki e, bunun hayatta kalması çok da mümkün gözükmüyor bu son zamlar karşısında. E, dediğim gibi yüzde, yurt dışına 101 tek gazete %500 e, bir e, maliyet artışına maruz kalırsa o gazeteyi artık abone olan arkadaşlar e, yurt dışında e, yarısından fazlası bence artık e, bu maliyeti karşılayamaz. Bakın bizim Yurt dışı tek bir gazeteyi gönderme gönderimiz aşağı yukarı. Yani abonelik ücreti 190 dolar. O 50 hafta, her hafta, hafta diyelim iki hafta hmm. içinde gazeteyi alıyorlar. Yurt dışından her bir işi olası yaşasın, 190 dolar ödüyorlar Avrupa'da. Şimdi bu ek maliyetlerle bu rakam 200 dolar eklemeleri lazım. Yani bizim eklememiz lazım. Hiçbir ek bir gelirimiz olmadan... 190 doları 200 300 90 400 dolara çıkarmamız lazım. E 190 doları vermekte de zorlanan bir kesim varken e şimdi kimse bize 200 dolar daha fazla vermeyecek ve biz bütün bu abonelerimizin çoğunu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Eee yani ve biliyorsunuz bir posta öyle bir zam getirdi ki sabit dedi. Bir kura dayalı her haftada değişecekmiş. Yani kura arttıkça hmm. bu maliyetler de değişecek. Bilmiyorum, farkında mısınız? Yani, evet. e, yani Bunun işinin içinden çıkmak mümkün değil. Bizim dediğiniz gibi hazırlık hastalığı sayı olarak zaten az reklam almakta da güçlüklerimiz var. Malum güçlüklerimiz var. E nasıl hmm. ayakta kalacağız? Ancak işte e, bağışlarla diyelim. Yani reklam almak daha fazla mümkün, ne kadar mümkün bilmiyorum ama bağışlarla, onlarla, bunlarla yaşamaya çalıştık ama nereye kadar? Yani bir de bilmem farkında mısınız? Gazete kağıdına Ocak ayından it, biri, yani bir senede inanılmaz bir zam oldu. Farkında Hı -hı. mısınız bilmiyorum. Farkındayım, Farkında ya, olmaz olur mu? Yani ama e, son rakam çok e, korkutucu bir rakam. Gelinen Hı -hı. nokta zam noktasında. Şimdi Ocak ayında e, bir ton kağıdın fiyatı, ithal fiyatı diyelim. Veya zaten hepsi ithaldır. 700 dolarken Ekim ayında yani geçtiğimiz ay bu ay 1300 dolara gelmiş yani. %80-85'lik bir artış var gazete kağıdının kendisinde, ithalatında. 700 dolardan 1300'e gelmiş. yüzde %30 artış Ocak'tan beri. Nereden baksanız TL bazında bizim Ocak'tan ödediğimizin bugün %146 %50'ini 150'sini ödüyoruz. E, yani 10 lira ödediğimizde 25 lira ödüyoruz. Yani e, büyük bir fark. E, bu farkı da biz aboneden çıkarmak zorundayız. İçeride hmm. dışarıda. E, nasıl olacak? Gerçekten e, özellikle azalık sadece azalık hastalığına ilgilenir Diğer tüm gazeteleri, tüm e, kitap yayın evlerini ders kitap yayın evlerini sonuç olarak tüketiciye yansıyacak bir zamdan bahsediyoruz. Bu kağıtının tabii zamla geçici olacağını umut ediyorum. İşte dünya e, satında da bir kağıt üretiminde azama var pandemi etkisi de alakalı belki ee, Hı -hı. yani bir böyle bir Manipülasyon var inanılmaz kağıt fiyatında artış var kağıt fiyatı Hı -hı. artışı artıpostaanın yüzde yüze varan zamlı ee, bu gazeteler nasıl hayatta duracak çok ciddi kalın sorusu kalın çizgilerde sorulması gereken bir soru maalesef Hı -hı.
1: Evet biz geçen hafta Marmara Kassisi'nin yan yönetmeni Ari Haddelerle de konuşmuştuk. bu hafta da eee Camanak kuruluş sürdürme bu bu hafta 114. Evet. kuruluş sürdürmeydi. Camanak Kassisi de başı belki de son kez size bir kuruluş sürdürme vesilesiyle sesleniyoruz diye eee ne kadar zor durumda olduklarını maddi açıdan bu şekilde beyan ettiler. hakikaten çok sıkıntılı günlerden geçiriyoruz. Hatta biz biraz evvel de başka bir vesileyle söylemiştim. Perşembe günü bir toplantı için Patrikhanede Ermeni Basını birere geldi. Orada hatta ortak görüşümüz şuydu. Biz geçen sene bile yani pandemi döneminin ortasında bile sıkıntı dedik ama bu kadar sıkıntı da değildik. Yani bu yılın sıkıntısı gerçekten çok daha ağır oluyor, ağır geçiyor. Hem bu gönderi zammı, hem bu dolardaki, euro'daki yani döviz kurundaki artış bir de her şeyin e, pahalanması yani okurlarımız da tabii bundan etkileniyorlar yani e, şu işte markete gidiyorsunuz e, müthiş bir e, fatura ile karşı karşıya kalıyorsunuz yani marketten çıktıktan sonra e, fişi e, inceleyen e, iki dakika üç dakika boyunca incelenlerin sayısında artış olduğunu herhalde söylemek mümkün evet, yani, sosyal medyada sosyal medyada bu <gülüyor> tespitlerle sık sık karşı karşıya kalıyoruz Dolayısıyla e, azınlık basın için gerçekten sıkıntılı bir dönemin içerisindeyiz e, yani bu petezammmı zammı bilhassa. E, sadece bizi değil abonelerimizi de yani Türkiye'ye bağlı korun korunmak isteyen işte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Süryani basının de tabii muhtemelen aynı durum geçerli. E, onları çok büyük bir e, sıkıntıya sokacak bir şey bilmiyorum bununla ilgili nasıl bir çözüm bulabiliriz. Yani bir Ulaştırma Bakanlığı'nda mı görüşmek lazım? Gerçi bu özelleştirme furyası da var bir taraftar ama ne kadar bunun Ulaştırma Bakanlığı'nın kararının içerisinde ne kadar değil. E, bunları da konuşmamız gerekiyor gerçekten ama... E, bunu gündeme getirmekte gerçekten fayda, e, var. Hak, fayda,
0: fayda var. Fayda, fayda, yani fayda var. var çünkü çok normal bir zam değil. Bakın e, çok ucuzdu belki e, tarif Bir gazeteyi 20 kuruşa gönderiyorduk. Şimdi 100 %100'en fazla bir zam oldu. <gülüyor> İçeriden bahsediyorum ve 50 kuruş oldu. E, yani hmm. belki doğurma olması gereken rakamlar bu. Belki de 1 lira bilemiyorum ama yani bir gecede bu kadar bir zam yaparsanız sizin bütün sisteminizi dengenizi bozar. Yani daha evvel yapılmamış zamları eee özellikle iç bir, iç e, ülke içindeki zamları yani gönderim e, ücreti zamlı yapmamış olmaları birdenbire hepsini yapmış olmalarını gerektirmiyor. Bu dengesizlik hmm. yaratıyor. Dolayısıyla bu mutlaka bir şekilde makul düzeyine inmesi lazım. Bizim e, girişimlerimiz olacak ne kadar olur bakanlık düzeyinde şurada burada talebimizle geçiz. Ama hmm. ya belki de bir gerçek var. Yani sona doğru gidiyoruz yazılıktayız hmm. aslında. Yani dijitalleşme zaten kaçınılmazdı. Ee, ki bizim abonelerimizde çoğu belki de hani Şalom 73-74 yılına bastı 29 Ekim'de. Ee, belki yani yaşaması için belki e, özleriyle abone olmaya devam ediyorlar. Çok da hani hepsi dijitalden okumalarına rağmen veya çok okumalarına rağmen ama artık bu abone e, e, ücretleriyle onlar da artık e, çoğu vazgeçeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla acaba dijitalleşme doğru mecburi bir giriş mi var? Onu da sormadan hmm. edemiyorum bu arada.
1: E, bu soru tabii herkesin aklında fakat e, azınlık basını dediğimiz şey de bütün basın için geçerli bu zaten aslına bakarsınız ama e, ben bağımsız basın ve azınlık basın olarak ayrı bir kategori, iki ayrı kategori düşünüyorum ve gerek bağımsız basın gerekse de azınlık basını için e, dijitalleşmenin e, çok da e, belki çağın gerekliliği olduğu ortada ama e, çok da bizi... E, tatmin edecek bir e, gelişme olduğunu da düşünmüyorum. Bir birkaç nedenle. Birincisi biz aynı zamanda Gassedi'yiz. Aynı zamanda bu dili koruyan, korumaya çalışan kurumlarız. Yani Çalom e, Gassisi Ladino dilini e, korumaya çalışıyor. Cemalak Marmara Erbilinci Bayı yayın yapıyorlar zaten Aterbilinci. Agoz e, her hafta 4 sayfalık Ata Ermencisi evet, eki var. Doğru. Yani biz aslında sadece gazetecilik yapmıyoruz. Biz aynı zamanda bir kültürü, bir dili, bir basılı e, geleneği koruyoruz. E, siz de e, tahmin ediyorum biliyorsunuzdur. Bu ülkede azınlık basını belki de Türkiye basından çok daha önce e, yayına başlamıştır. Yani İzmir'deki ben e, okuyorum e, Yahudi basını, Türkiye'deki Yahudi basının tarihini. 1800'lerin sonlarında İzmir'de, 5-6 tane gazete 1920'nin başında bir 5-6 tane gazete yayınlanıyordu. İstanbul'u saymıyorum bile. Ki İzmir'deki evet. yerli nüfusunu düşünürsek bu çok normal. Evet. E, Jamanak dün 114. <gülüyor> kuruluş yıldönümünü kutladı. Marmara 83 ya yani da 84 yıllık bir gazete. E, Agus Ağustos 26 yılı devirdi. Eee Matini deseniz onun da 80 yıl 90 yıllık bir tarihi var. Bunlar gerçekten Hani cumhuriyet i kutluyoruz ya dün kutladık cumhuriyeti. Cumhuriyetten kimi daha eski, kimi yaşıt ve cumhuriyete aslında bir nasıl diyeyim ben rengini ve katkısını verecek kültürlerin vermesi gereken gerekiyordu. Kültürlerin gazeteleri bunlar ve bu dillerin de yaşaması için ben aslında sadece ben değil birçok gazeteci biz bu gazeteleri çıkartıyoruz. Yani biz bu gazeteleri çıkartırken evet haber vermeye toplumun sıkıntılarını, sorunlarını ya da güzel günlerini, bayramlarını anlatmakla kalmıyoruz. Bir dili, bir kültürü, bir geleneği korumaya çalışıyoruz. Bu birincisi. İkincisi biraz bununla bağlantılı. Bizim bilmiyorum hiç okulları nasıl ama basılı gazete olarak bizim okullarımızın büyük bir kısmı bir kısmı daha doğrusu işte 70, 60, 70 yaşında ve onlar bu dijital işlerle hiç başa hoş insanlar değiller açıkçası. Evet. Ben kişi olarak genç olmakla beraber basılı gazeteyi mutlaka istiyorum, arıyorum, okuyorum. Çünkü basılı gazete aynı zamanda bir size bir şey sunuyor. Yani dijital bir haberi okuyorsunuz, geçiyorsunuz, başka bir haberi zıplıyorsunuz. Basılı gazeteyi o dış haberiyle, kültürüyle, sanatıyla size bir toplu bir dünya sunan bir gazetedir. Dolayısıyla ben basılı gazeteyi yaşaması gerektiğini düşünüyorum ama ben böyle istiyorum diye tabii her şey böyle olacak değil. Siz de haklısınız. Çağ oraya gidiyor. Bilmiyorum sizin işolamın okurlarıyla ilişkilerinde nasıl bir dünya var?
0: Yani dediğiniz doğru bizim de okur profilimiz e, e, genelde e, işte 60 yaş e, hatta 70 yaş civarlarında. Gençler zaten hiçbir şey okumuyorlar biliyorsunuz sadece yazılık basının e, sorunu değil. Hı. Gençler zaten gazete dergi falan okumuyorlar. Artık e, e, dijital platformlardan da okumuyorlar. Sadece sosyal medyadan haberleri takip etmeye çalışıyorlar Çoğunluk da değil ki mutlaka bir, bir kesim var ee, gerçek anlamda izleyici ama e, işte ben hani daha kötü bu anlamda. Yani bu cittalleşime doğru gidiyoruz. Tabii bu bir, bir de ayrıca bu devlet politikası. Bu devlet acaba bu azınlık hastanın dediğimiz gibi Cumhuriyet öncesinden bile gelen Cumhuriyet'ten de eski olan gazetelerini renkliliği adına, Cumhuriyet'in renkliliği adına, demokrasinin renkliliği adına e, var olmasını için, e, istiyor mu var olmasını, istemiyor mu? İstiyorsa mutlaka bir formül bulacak. E, bunları bizde yaşatmak için. Yani bilmiyorum Agroos gazetesinin durumunda ama reklamlar konusunda biz devlet e, şirketlerinden, kamuralardan e, pek bir reklam falan almamız mümkün değil. Diğer ulusal dinlik gazetelerde, biraz da çok düşük olan gazetelerde bile sayfa sayfa e, inanılmaz devletin verdiği reklamlar var. Biz zaten resmi devlet İran kurumlarından faydalanamıyoruz. Ee, o da ayrı bir nokta. E, dolayısıyla yaşamımız her geçen gün zorluğa gidiyor. Her ne kadar işte gazeteki adını koklayan kesim var. Onu isteyen var. İşte bir bütünlük içinde gazete sayfalarından okumak isteyen var dersek biliyorsak bile jenerasyonlar değişiyor. Ee, Hı -hı. O bugün okuduğumuz o, okuyan okurlarımız var. Yaşlı okurlarımız kaybolup gidiyor zaman içinde. Geriye e, okumayan jenerasyon kalacak. Yani bilemiyorum. Yaşatmaya çalışacağız. Ne kadar yaşatırsa o kadar yaşatacağız. Öyle demek evet.
1: yani. Evet. Ee, yani Ağustos bilemiyorum. Ağustos'ta durumda dediniz. Biz de aynı durumdayız tabii. Kamu kurumlarından e, ilan alan bir gazete değiliz biz de. Basın İlan kurumundan işte e, Basın İlan Kurumu e, 8-9 yıldır e, biz size madem ilan vermiyoruz bari bir ödenek e, tahsis edelim demişti. E, 2020 e, yılında da bu ödenek tahsis edilmedi biliyorsunuz. Daha sonra dedi ki e, biz 2021'de iki kere vereceğiz. 2020 yılında bu ödenek vermemiştik size. İki kere vereceğiz. Biri Mart'ta biri Kasım'da olmak üzere demişlerdi. Dolayısıyla umuyorum bu sözlerini tutacaklardır diye düşünün. Bu birincisi fakat tabii bu tabii çok yani biraz e, hani e, rakam olarak da daha yeni yükseliyor. Bu. E, Gene de hiç yoktan evet. iyidir tabii diyoruz. Çünkü bu basının, e, yazılık basının hak ettiği bir şey, bir ulufe bir şey değil e, açıkçası. Çünkü biz zaten her aldığımız reklamdan vergimizi ödüyoruz e, devlete. E, evet. Dolayısıyla evet. bu aslında yani hak bazılık basınının devletten beklediği bir şey değil, e, lütuf değil, bir hak edilmiş bir şey. Çünkü ve üstelik de diğer basına baktığımız zaman, Gerçekten sizin de altını çizdiğiniz gibi çok küçük e, tirajlı gazetelere çok büyük rakamlar, reklamlar verildiğini de görüyoruz. Evet, e, ben şöyle bitireyim, e, yavaş yavaş sonlara geliyoruz. E, haklısınız, e, sizin de, yani Şalom Ag gazetesinde, Agos'un da, Jamalak Marmara'nın da, yaşlı bir kuşağı var. Fakat ben e, Ermeni toplumu için bunu söyleyebilirim. Belki Yahudi toplumu için de geçerlidir bu. Gençler de böyle 20-30 yaşlarında, e, 30 yaş arası cemaatten uzaklaşıp Toplumun 30-35 yaşlarına tekrar bir dile, kültüre ve topluma dönüş trendi içinde olduklarını fark ediyorum. Dolayısıyla şimdinin 60 yaşındaki kokullarımız da belki 20-30 yaşlarında biraz uzaklaşmış, daha sonra geri dönmüşlerdi. Gençlerden de umudu kesmemek, gençlerden de umudu kesmemek lazım. Evet, genel bir trend var. Yani i̇nsanlar sosyal medyana bakıyorlar ama bilhassa... Ee, bu kültürel e, hayat anlamında söylüyorum. Türkiye'deki azınlık toplumlarının kültürel geleneksel hayatlara anlamında söylüyorum. Gençlerin e, okulu bitirdikten sonra bir dünyaya açılması fakat 40'lı yaşlardan sonra çocukları da olunca e, tekrar e, o dünyaya e, sahiplenmeye çalışması gibi bir trendi ben kişisel yani bunu bir şey olarak veri olarak söyleyemem gerçi ama yine de kişisel olarak gözlüyorum. Hatta hatta şunu bile görüyorum. eee Okul bittikten sonra tek kelime Ermenci konuşmayan gençlerimiz evlendikten sonra, çocuklar olduktan sonra aman çocuğum Ermenci öğrensin diyorlar. Aman çocuğumla Ermenci konuşayım diyorlar. Bilmiyorum Yahudi toplumda böyle ufak tebep trendler var mı ama e, gençlerden de umudu kesmemek lazım diyorum. Son birkaç cümle içinde sözü size bırakıyorum.
0: Ya dediğiniz doğru. dediğiniz gibi işte evlenmek, çocuk yapmak ve iş kurmak gibi uğraşlarını bir düzene soktuktan sonra insanlar belirli bir refahda ulaştıktan sonra kültürlerine, geleneklerine saat çıkma çalışıyorlar ama bu çok çok büyük bir oranda değil. Uzaklaşınca da uzaklaşıyorlar diye, diye söyleyeyim ben. ama dediğim gibi biz bu gazeteyi Şelomo, sizde Arguszt diye da kendi gazetelerini yaşatmak için ellerinden geleni yapacak ama bizim bu sıkıntılarımızı devlete, devletin yetkililerine sürekli bildirmemizde, onları bilgilendirmekte fayda var. İnanıyorum ki onlar da kendi yapabilecekleri olanaklar olan daim şeyler yapmaya çalışacaktır. Yani ilimsel olmak istiyorum ve sizi Hı. size sizi, sözü size bırakıyorum. İyi günler diliyorum millet Bey ve çok kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. İlhan Morilas, Şalam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni konuğumuzdu. Teşekkürler İlhan Bey size. İyi kolay gelsin olsun. diyorum. İyi bir çalışma düzeni temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, art Teşekkürler. Evet, artık e, radyo gosununda yavaş yavaş sonuna geldik. E, bu hafta neler konuş, bu hafta neler konuştuk? E, i̇lk bölümde e, Türkiye'nin e, e, gündemini konuştuk. Türkiye-Ermeni toplumunun gündemini de konuştuk. E, i̇nternetten duyurmuş Perşembe günü. Haydi de yankı yaratan bir gelişmi oldu bir Türkiye'de Ermeni ilk kez kaymakam olmaya hak kazandı Berk Acar. Bunun arka planını, tarihsel gelişimini de yayının başında Pakrides Türk yanında konuşmuştuk. İkinci bölümde Diyarbakır'a uzandık. Oanneska Furuhanyan'da Subkiragos Kilisesi'nin ve Subkiragos Kilisesi'nin yenileme çalışmalarını konuştuk. Subkiragos Kilisesi'nin de yenilenmesi için çok Arap durumda çünkü gerçekten. Soru Sarkis Kilisesi ile ilgili bir umut e, var mı acaba? E, var gibi gözüküyor. Onu konuştuk. Son bölümde de e, uzun uzun konuştuk biraz. E, Şalam Gazetesi Yönetmeni e, İva Moninas'ta da bu yurt dışı gönderilene yapılan zamlı konuştuk. E, konu açılmışken ben de buradan söyleyeyim. Henüz e, biz de e, bu faiş astronomik rakam e, için bir çözüm bulamadık ve şimdilik iki haftada bir gönderiyoruz abonelerimize. Abonelerimiz eğer dinliyorlarsa yurt dışından bu programı e, birazcık daha anlayışı diyoruz. ediyoruz. Bir e, kalıcı bir çözüm bulmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sadece biz değil, Camanak, Marmara, Afiyet Matini, Azrel Konuşumuz, Şalom Gazetesi de bir çözüm bulmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Fakat hakikaten çok astronomik bir zam geldi. E, bu konuda da eğer dediğim gibi dinleyen abonelerimiz varsa bizi yurt dışından birazcık daha anlayışı diyoruz onlardan. Evet artık radyogosun sonuna geldik. Rejide Beren Baltaş yardımcı oldu bize. Program boyunca kadın şarkıcıları dinledik. Çünkü bu hafta hani gündem öyle denk geldi. Kadın konuğumuz olamadı. Bu program boyunca kadın şarkıcıları çaldık ama kapanışı bir erkek şarkıcı ile yapacağız. Ahmet Kaya ile yapacağız. Ahmet Kaya'nın doğum günüydü. 28 Ekim'de 1957'de doğmuştu Ahmet Kaya. Ne yazık ki 16 Kasım 2000'de kaybetmiştik. Bir Ahmet Kayı şarkısıyla o zaman e, veda edelim. E, hep sonradan e, şarkısıyla veda ediyoruz. Radyo Gözden bu haftalık bu kadar haftaya yeni bir radyo buluşmak üzere.
0: Agoz Saati Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar Radyo Agos